0: You ready? Ich bin immer bereit. Ach, klar.
1: Was? Ach, ich das nur mal bereit geboren, oder was? Ja. ja.
0: My mind is telling me no, but my body, my telling me yeah. Das ist ein Dauerzustand bei mir. Okay,
1: oh habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber ich hab das auch so ein bisschen mit na gut, ist
0: das in meinen Augen.
1: Also du hättest es machen können, bevor die Recording-Buttons rot leuchten. Ja. Jetzt hast du es danach gemacht und deswegen war das jetzt offensichtlich auch der Code-Opener. Und ich moderiere hier mit rein. Es ist eine neue Ausgabe Gespräch unter fünf Euglein. Wir haben den 29.08.2023, das hier ist Part 1 von 2, von dem Update von heute. Wir sprechen heute mit Marvin und Malte, hallo, 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 über folgende Dinge. Marvin hat ganz viele Filme gesehen und Malte war auf Events und ich rede auch mit. Das ist das, was euch heute erwartet. auch. Ähm, wie immer machen wir, genau, hallo, und äh, wie immer machen wir das, wenn wir jetzt äh, zwei Parts haben von Euglein-Updates dass wir im ersten Part ganz zu Beginn die Hausaufgabe besprechen, die aufgegeben war. Weil so macht man das am Anfang der Stunde. Und am Ende von Part 2, am Ende der Stunde unseres Updates, werden neue Hausaufgaben vergeben. Alles wie immer, es geht los mit der Hausaufgaben. Kommen
2: wir nun zu den Hausaufgaben.
1: Jingle, jingle, jingle. Ich hatte mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt, dass im letzten Mal ich euch so ermahnt. Ne? Malte, du musst nicht immer Jingle sagen, wenn das Jingle ja, kommt. Ich weiß schon, wann ich schneiden halt muss. Ich die und und seitdem, seitdem du auch die Fresse hältst, vermisse ich das ein bisschen, dass ich im ja. Schnitt nicht höre, hier ist der Jingle, 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 Jingle. Ja, was naja, soll ich sagen? ist ja auch egal. Es gab Hausaufgaben. Aber die gab es nicht von mir und ich musste auch keine machen. Es gab nämlich Hausaufgaben von Malte an Marvin.
0: Jawohl.
2: Was war denn die Aufgabe, Marvin? Mhm. Malte hat mir als Hausaufgabe aufgegeben, äh, Geschichten der Jedi von Star Wars auf Disney Plus zu gucken. Diese kleine sechsteilige Animationsserie, weil er mir ja das so ein bisschen schmackhaft machen wollte.
0: Ja, ich wollte das so als, als letzten Versuch quasi, um dir ähm, Clone Wars vielleicht ein bisschen schmackhaft machen zu können, weil es ja den gleichen Stil hat, aber es ist kürzer und du magst den Stil nicht. Und wenn das nicht geklappt hat, dann ist das auch okay, dann gestehe ich mir die Niederlage ein. Dann gehen wir alle nach Hause. Nee, dann, dann ist das für mich auch okay. Ähm, ich, ich glaube, du wirst die Geschichten dahinter ganz cool gefunden haben aber dich nicht mit dem Animationsstil angefreundet haben. Das ja,
1: nur Moment, du musst ja erstmal fragen, ob er es überhaupt gemacht hat. Ach so. Marvin, hast du deine Hausaufgabe gemacht? Ja.
0: Oh, okay. Sehr gut. Boah, da bin so, ich jetzt Malte, erreichend. jetzt kannst
1: du sagen, was du denn glaubst, wie Marvin es gefallen also, hat. Also,
0: ich glaube, und das sage ich das erste Mal heute in dieser <lacht> Ich glaube, dass mhm. du mit dem Animationsstil dich immer noch nicht anfreunden konntest ähm aber die Geschichten dahinter ganz cool fandest, so um dein Star-Wars-Wissen, sag ich mal, zu erweitern, mit Sachen, die jetzt ein bisschen nischiger sind. Ähm, aber auch, dass du das nicht, nicht als Anlass nehmen wirst, wirst, um Clone Wars zu gucken, das glaube ich nicht.
1: Ich muss noch mal ganz kurz einhaken. Für mich ist jetzt abhängig von Marvins Reaktion generell auf diese Hausaufgabe, ob ich mir das anschaue und dem Ganzen damit auch eine Chance gebe oder nicht. Also Malte, du musst dir der Konsequenz bewusst sein, wenn dein Tipp nicht funktioniert hat, hat er nicht nur für Marvin nicht funktioniert, sondern auch für mich und für alle anderen da draußen jemals das Animations-Star-Wars-Genre komplett und nachhaltig zerstört. So. <lacht> Mir ist währenddessen oh. aufgeweiht. <lacht> ich hab währenddessen, ich das so losformuliert habe, ich gemerkt, boah, ich könnte das jetzt richtig groß machen. Ja, hast du. Ich weiß auch nicht, wieso ich da ne, es dann gemacht habe. Aber wird es auf jeden
0: Fall spannend. Clone Wars, Rebels und Visions, die alle drei unterschiedliche nee,
1: Stile haben. Alles. Alles für immer. Scheiße. Alle für immer. So. Jetzt, Marvin, lass
2: mal hören. Ich bin ja doch gespannt. Ich fange mal mit dem Positiven an. <lacht> Erstmal kurzweilig. Mhm. Oh, fuck. Weil es nur sechs Folgen waren. Weil es nur, nur sechs Folgen waren und keine davon ging länger als 20 Minuten. Das fand ich gut. Oh. Ja. Okay. Ähm, und Malte hat recht. Der Stil gefällt mir leider immer noch nicht. Ich finde den Stil, diesen Animationsstil, mit dem die in den Clone Wars angefangen haben und sich jetzt in so eine Ecke animiert haben, sage ich mal, mit dem kann ich leider nichts anfangen. Ich finde den total trist und emotionslos und Pixar-Filme von Ende 90er, Anfang 2000er sahen meiner Meinung nach besser aus als das, was Star Wars da auf die Beine gestellt hat. Uff. Ja, Malte, da kannst du blöd gucken, wie du willst. Das ist äh, meine das Sicht ich... auf Star Wars Animation. Ich zähle da Visions nicht hinzu, weil Visions ja was komplett Eigenes ist, wovon ich die erste Folge ja, ja. gesehen hatte und diesen Anime-Stil, äh, zumindest von der ersten Folge, die ich gesehen habe, sehr gefeiert habe. Aber halt nicht. Ja, Visions kannst Stil du von... gar nicht vergleichen, weil das nee, ja jede nicht. Folge
0: ein anderes Studio, ein anderer Stil ja, ist.
2: Ja. Ganz ähm, genau. Ist ja auch ganz bewusst so experimentell gehalten. Ja, ja. richtig. Genau. Aber jetzt dieser Stil von, von Clone Wars und jetzt in Tales of the Jedi, ja, er sieht besser aus als die ersten drei Folgen, die ich von Clone Wars damals gesehen hatte. Aber es sieht halt meiner Meinung nach immer noch nicht gut aus, dafür, dass es Star Boah. Wars ist. Boah. Dafür, dass es Star Wars ist, dass es dafür, dass es eines der größten Franchises der Welt ist, die da wesentlich mehr Geld reinbuttern könnten, damit es gut aussieht.
0: Ich, ich finde gerade erstmal die Aussage erschreckend, dass Pixar-Filme Anfang der 2000er besser aussehen sollen als das.
2: Vergleich Tales of the Jedi mit Monster nicht. AG. Das ja. ist ein himmelweiter Unterschied.
0: Finde ich schwierig. Erstens gar nicht kannst du gar nicht vergleichen, meiner Meinung nach. Und anderes, also das eine ist ein Film, das andere ist eine Serie. Also ich finde den Vergleich finde ich schwierig und stimme ich auch nicht zu. Weil zu sagen, mir gefällt der Stil nicht oder der bringt nicht die Emotionen rüber, das verstehe ich. Zu sagen, der ist nicht so gut wie das vor 20 Jahren, finde ich es objektiv falsch.
2: Aber es gibt also, auch aktuelles Beispiele. Es stimmt, es stimmt beides. Es stimmt, es stimmt ein
0: bisschen
1: beides. Aktuelle
0: Beispiele kannst du
1: durchaus geben, die besser aussehen. Natürlich. genau ja. Ich, ich finde, ihr habt beide so ein bisschen recht. Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte oder nirgendwo. Also erstmal hat Marvin trotzdem mit der Aussage, ähm, ist seine Aussage ja valide, wenn er ja, sagt, für mich sieht das jetzt schlechter aus, als das, was ich damals gesehen habe. Wenn man natürlich Screenshots nebeneinander legt, dann werden Unterschiede auffallen. Die Frage ist, welche dieser Details, die die Unterschiede ausmachen, sind Marvin dann wichtig für dafür, dass er deklariert, dass er es besser findet. So, wenn er einfach nur sagt, Licht und Shading ist mir wichtiger, gewinnt Star Wars, einfach weil aktuelles Shading besser aussieht als Monster AG. Da kann man nicht drüber diskutieren, das ist faktisch einfach so, dass Licht aktuell besser aussieht und natürlicher. Und nicht so hart und harte Schatten und so. Wenn es aber darum geht, wie vielleicht manche Modelle animiert sind ähm, oder wie präzise die Gesichter animiert sind oder wie generell der Animationsstil überhaupt ist, dann ist das eine Sache, wo ich sagen kann, da kann man, wenn ja nur recht haben, weil seine Meinung stimmt ja für das ihn. Das ist ja
0: sein Geschmack, das ist ja auch die Aussage, dass... Ja, aber,
1: aber das wird dann, das ist die Frage, unterhalten wir uns auf dem technischen Level, dann kann man das gar nicht vergleichen, weil es sind Äpfel und Birnen, dann kannst du aber nur zwei Dinge vergleichen, die dieses Studio gemacht hat, wenn die es gleichzeitig machen würden, dann sagen, das habt ihr besser gemacht, das habt ihr schlechter gemacht, als andere kann man dann gar nicht vergleichen auf einer technischen Ebene, vor allen Dingen, wenn es unterschiedliche Stile hat, man kann aber trotzdem vergleichen, gefällt es mir so gut wie das, woran ich mich erinnere, aus Animationsfilmen oder gefällt es mir nicht so gut? Und das ist eine valide Aussage. Aber der Vergleich ist tatsächlich ist
2: schwierig. Be ist zu komplex, um das jetzt, ja, glaube ich, ein bisschen schon, noch weiter auseinanderzunehmen. Schon. Aber vielleicht auch ein anderer Vergleich, dass es ja auch Fanfilme, animierte Fanfilme gibt. in mhm. anderen Universen, die meiner Meinung nach besser aussehen als Tales of the Jedi. Zum Beispiel, äh, als, als ich letztens bei Malte war, äh, haben wir unter anderem den zelda Fanfilm von Amberslab, dem, mm -hmm. ähm, Entwicklerstudio mm -hmm. hinter Kena Bridge of Spirits geschaut, der unfassbar gut aussieht. Und Malte hat ja. mir die, äh, Warhammer-Fanfilme Astartes oder so heißen die ja. gezeigt. Oh ja. Die meiner Meinung mm -hmm. nach auch, gerade was die Atmosphäre angeht, besser aussehen als Tales of the Jedi. Ich will damit Aber sagen, auch genau mir, das dass Tales of the Jedi ja. komplett scheiße mm -hmm. aussieht. Die haben gute Momente, wenn die irgendwie so eine Panorama-Einstellung von Coruscant und dem Jedi-Tempel haben. Oder in der letzten Folge, wo ja Ahsoka gegen ähm, ein Inquisitor, glaube ich, kämpft ja. und da so ein Feld in Flammen steht. Das sah halt cool aus, weil Feuer sieht meistens immer gut aus. Ähm, das sind dann aber auch so, so einzelne Szenen, die halt besser aussehen als der Rest. Ich glaube, es ist und bleibt eine Stilfrage. Ja. Das glaube ich, glaub ich nicht ich auch. auch so
0: klingt das nämlich für mich und eher.
1: Da, ja, das ist auch auch das ist valide. Ja, ja klar. Das ist valide, also technisch zu vergleichen, und zu sagen, das eine ist besser und schlechter, ja. weil ne so. Ähm, aber den, ich habe das jetzt nur gerade mal aufgerufen, was mir Google Bilder so ausspuckt. Und Malte, du hast ja Clone Wars gesehen, ne? Ja. Ganz viel. Ich habe alles. Und ich gesehen, ja gar nicht. Würdest du jetzt sagen, dass die bleiben dem gleichen Stil von Clone Wars zuletzt der sich am Ende so entwickelt hatte, der Stil, dem bleiben sie in Geschichten der Jedi jetzt treu und deswegen sieht es so aus? Oder sagst du, sie können es nicht besser? Also, das, so wie ich das gerade sehe, glaube ich, die entscheiden sich, dass es ja, so ja, aussieht. Ja, das
0: soll, das soll exakt so aussehen. Und das soll so aussehen. Ja, ja.
1: Weil das Ende von Clone Wars hat sich dahin entwickelt, dass das auch so aussah. Wahrscheinlich ein bisschen schlechter sogar. Das, weil jetzt mehr Geld reingeballert wird. Ähm, tech, aber das soll schon so aussehen. Das
0: soll so aussehen und das macht deswegen auch Sinn, weil Clone Wars äh, hat eine neue Staffel bekommen, vor zwei Jahren oder so, die mhm. ähm, quasi, also Clone Wars war vor sechs Jahren oder so beendet und hat jetzt vor kurzem eine neue Staffel bekommen, die natürlich mhm. wieder denselben Stil hat und die greift natürlich Clone Wars wieder auf und geht bis zu Star Wars Episode 3, direkt an den Anfang. Und das macht Geschichten der Jedi ja auch ein Stück weit. Also eine Brücke schlagen zwischen dem, was im Hintergrund von Episode 1, 2 und 3 passiert und Clone mhm. Wars passiert im Stile von Clone Wars. Ähm, das war eine ganz bewusste Designentscheidung, dass das so aussehen soll. Und äh, deswegen habe ich gesagt, es sieht besser aus als die letzten Sachen, weil es neue Technik und wahrscheinlich neues Budget und sowas da drin steckt. Aber es ist derselbe Artstil. Das mhm. ist wie zu sagen, Tears of the Kingdom sieht besser aus als Breath of the Wild. Ja, natürlich, weil die Technik ein bisschen besser ist und die sich ein bisschen besser auskennen, aber der Artstil ist der gleiche.
2: Ja. ja, und mir gefällt halt leider der ja. Artstil nicht.
0: Das ist vollkommen valide okay, und fährt, das fährt, kann ich mir fährt. dann eingestehen. Ich hatte die ja. Hoffnung, dass du über sechs Folgen der dir ans Herz wächst, weil das ist mir passiert. Ich habe den halt eine Staffel. Gut, ich habe eine ganze Staffel gesehen, aber äh, ich habe das eine Staffel dann gesehen und dann ist mir der Stil ans Herz gewachsen, aber ich akzeptiere, dass das bei dir nicht so ist. Hm.
2: Dafür kann ich
1: sagen, dass Ich du sag jetzt mal folgendes. Ich, ich versuch's jetzt aber mal. Also, Marvin hat's jetzt nicht gefallen vom Stil her. Was sagst du in story
2: ja, da wollte ich gerade drauf eingehen und dann kam Mike. Mhm. <lacht> äh, die Geschichten, das war, es ging ja drei Folgen lang über Ahsoka und drei Folgen lang über Count Doku. Ähm, in der ersten Count Doku-Folge haben sie auch schön bis zum Ende gewartet, um zu sagen, ja, das ist Count Doku und sein Padawan ist Qui-Gon Jin, weil die ganze Folge über wurde kein einziger Name gedroppt. Mhm. Ähm, man hat ihn aber schon ein bisschen erkannt und auch Christopher Lees Stimme wurde sehr gut getroffen weil der Mann ist ja leider vor ein paar Jahren gestorben. Na gut, der war über 90, da kann man das verstehen. Ähm, und ja, die Geschichten, ich hab's es halt nicht mehr so ganz im Kopf. Die erste Folge ist halt wirklich, da geht's darum, dass äh, Ahsoka geboren wird und sie dann auf während einer Jagd mit ihrer Mutter von einem Tigerwesen entführt wird und sich dann mit diesem Wesen... Möchte. Und das, was Tigerwesen halt so tun... Ähm, aber Ahsoka sich dann quasi durch die Macht mit dem Tigerwesen anfreundet. Und das Tigerwesen dann Ahsoka zurück zu ihrem Dorf bringt. Ähm, die nächsten beiden Folgen gingen dann, oder die nächsten drei Folgen haben dann nur von Count Doku gehandelt und wie er immer weiter zur dunklen Seite ge gewechselt ist bis zum Ende hin. Ähm, die waren auch ganz gut. Aber sind mir jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben wie die Ahsoka-Folgen tatsächlich. Äh, die Trainingsfolge mit Anakin Skywalker mit Ahsoka, die fand ich super cool.
0: Die, mm. hat,
2: die hat mir Spaß gemacht. Und auch die letzte Folge, da, das war halt so für mich ähm, das Highlight von dieser von dieser Kurzserie, von dieser Miniserie, wo es dann halt am Ende diesen sehr, eigentlich ganz cool inszenierten Kampf zwischen Ahsoka und der äh, dem Inquisitor gibt. Ja.
0: Ähm, Fun Fact, dieser Kampf ist adaptiert aus einem Buch, das ich auch gelesen habe und das Buch ist ziemlich gut mhm. ähm, und man könnte fast meinen, dass äh, die einen neuen Lieblingscharakter haben mit Ahsoka, ich meine da ist ja jetzt auch eine Serie rausgekommen, über die wir sicher in Update 2 auch nochmal reden ähm, ja und Mike, du würdest dir das jetzt trotzdem mal anschauen wollen Jetzt die, die Geschichten der Jedi oder Clone Wars ne, Geschichten der Jedi jetzt ja.
1: ja, ich will jetzt einfach auch wissen wie es ist so,
0: ja ja, vielleicht sagst du danach, ey, ich mag den Stil doch gut genug und schau doch jetzt sieben Staffeln Globus. <lacht> oh je, Ich habe mir vorgenommen, äh, Rebels zu schauen, aber mal gucken, ob ich das schaffe. <lacht> ja, aber das ist
1: dann. Ja, ist alles nicht so leid. Das ist okay, dann so alles zur Hausaufgabe, ne? Das ja. war dann alles zur Hausaufgabe. Dann beenden wir das Ganze noch mal mit hier dem Jingle und äh, dann sprechen wir gleich über Filme. Bis gleich.
0: Jingle, Jingle, Jingle. <lacht> Jingle, 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 Jingle. So, das war, äh, waren die Hausaufgaben. Äh, wir springen jetzt direkt über ins nächste Thema, nachdem wir alle uns drei awkward angeschaut haben, wer uns jetzt wieder reinbringt. Äh, diesmal bin ich es. Wir reden jetzt über Filme. Ähm, wir haben dieses Mal gar nicht so viele ja doch, wir haben schon viele Filme geschaut, aber nicht so viele neue Filme wie sonst so vielleicht. Ähm ja gut, beim letzten
1: Update war es natürlich auch krass. Ja, ne da also alles. Da waren ja allein vier vier große Kinobänger mit da drin und äh, anderes Zeug und eine Hausaufgabe. Also letzte Mal die Filmfolge war natürlich propenvoll, mhm. heute dafür etwas weniger. Wer hat denn was geschaut? Ich habe geschaut, der
2: gestiefelte Kater, der letzte Wunsch. Oh ja, jawohl das ist der, der neueste ne das ist der zweite gestiefelte Kater von letztem Jahr der war ja dieses Jahr auch bei den Oscars nominiert als bester animierter Film äh, hat leider nicht gewonnen dafür ja Guillermo del Toro's Pinocchio del Toro. ähm, aber der gestiefelte Kater hätte den auch verdient weil der war wirklich, wirklich? der war der war wirklich gut das, also ich habe hab mir den halt angeschaut, weil ich von überall gehört habe, dass der richtig gut sein soll. Und ich kann bestätigen, der ist richtig, richtig gut. Was und ich auch dazu, nicht erwartet habe. Okay, aber
1: dazu muss jetzt so auf der, auf der Skala von Shrek 3 bis Across the Spider-Verse.
0: <lacht> Shrek 3 ist der schlechte Film in dem Beispiel, Marvin. Ja, ja, weil natürlich. Marvin hat den nicht gesehen. Deswegen. Ich habe
1: hab nur Achso, ja, okay, dann. Sehen. Ja, ist das scheißegal. Auf jeden Fall die Monster AG äh, College irgendwas, Dings Teil 2, wen juckt's? So. Auf jeden Fall Rotze oder das Beste, was
2: es bisher gegeben hat? Fast das Beste. Wirklich? Also wirklich. Also okay. Er ist, jetzt nicht, er ist jetzt kein Meister, oh, äh, mhm. unglaublich krasses Meisterwerk wie Across the Spider-Verse, weil das Ding ist einfach nur eine 25 von 10. Ähm, ja. Aber der Gestiefelt Kater 2, der letzte Wunsch, locker eine 8,5, 9. Okay, krass. Das also das Feedback, was ich gehört habe. Ja.
0: Wir haben den ja noch, Mike und ich haben den ja beide nicht gesehen. Mhm. Ähm, ich finde das deswegen spannend, weil du bist ja überhaupt kein Dreamworks-Fan.
2: Richtig, ganz genau. Also du findest der ja halt eigentlich alles, was Dreamworks, Dreamworks macht, gemacht. ziemlich zum Kotzen. Ja, ich bin kein Dreamworks-Fan. Jetzt kann man vielleicht sagen, leider, aber mir hat so der ganze Stil von denen, das war halt immer so ähm, Animation, die immer so ein bisschen over the top war wo dann immer der die Animation musste dann auch, auch noch den Humorregler und den äh, das Humorgetriebe in einem auslösen wo ich dann mhm. bei äh, Disney und Pixar dieses gediegene diese gediegenere Animation eher mochte weil das also Dreamworks fand ich immer sehr cartoonig was die Animation ja, anging das, das
0: und, ist eine Aussage, die ich verstehen kann.
2: Ja, und das ist jetzt bei der gestiefelte Kater 2 auch der Fall. Aber dadurch, dass dieser Animationsstil so, sage ich mal, anders ist und nicht klassisch Pixar oder Dreamworks animiert, sondern dass er teilweise wirklich eher an Spider-Verse erinnert, mit so einem leichten Cell-Shading-Effekt und Animationselemente aus Animes mit einbezieht, macht das irgendwie wieder Sinn. Mhm. Also es ist eine Action-Comedy von vorne bis hinten. Ähm, okay. Mhm. mit tollen Sprechern. Der gestiefelte Kater wird gesprochen von Antonio Banderas und dann hast du M noch auch Lies. Salma Hayek als äh, Kitty Softpaw. Komm, komm mal noch kurz die Liste an, damit Kitty Sampote, ja, ja, auch alles super tolle äh, Charaktere. Ja, jetzt hier. <lacht>
0: Und vielleicht auch, um das äh, nochmal kurz für die Leute zu erwähnen, das spielt natürlich wie Shrek auch, so ein bisschen in dieser Märchenwelt. ne? Also Da gibt es genau. dann, da kommen dann, ähm, soweit ich weiß, auch die äh, die drei Beeren, wo, wer hat in meinem Bett geschlafen, wer hat denn vor meinem Teller gegessen? Genau, Goldlöckchen. Äh, dann, genau, Goldlöckchen heißt ja. es. Also Im ersten Teil ist Hampty Dumpty, äh, der große Bösewicht, mhm. glaube ich. Ähm, also, also spielt das, das spielt immer, in dieser selben
2: Welt. Ne? Ja. Und also, Goldlöckchen wird im Original gesprochen von Florence Pugh. Mama die Bear. hat auch ein gutes Jahr, ne? muss ja, man sagen. Florence, Florence Pugh ist aber halt auch einfach geil. Ja, Die ist gut, die ist ja. einfach super. Mama Bär von Olivia Coleman gesprochen. Ähm, dann einer der Bösewichte, Jack Horner, wird gesprochen von John Mulaney.
0: Mhm.
2: Mhm. Und der wahrscheinlich coolste Bösewicht des ganzen Films ist der Wolf. Da wird gesprochen von Wagner Moura oder so heißt der. Den kennen einige Leute vielleicht als äh, Pablo Escobar aus Narcos. Oh, Der spricht den Wolf und der Wolf <lacht> ist wirklich einer der besten und coolsten und angsteinflößendsten Charaktere und Bösewichte, den ich je gesehen hatte. Also nachdem ich den Film gesehen hatte, sind so ein paar Tattoo-Gedanken durch meinen Kopf geschwirrt, was die okay, nice. angeht.
0: Der Wolf wird ähm, auch regelmäßig klar. sehr hoch gelobt als Antagonist. Ja.
1: ja, ich hatte, man kennt davon so ein, zwei GIFs aus dem Internet irgendwie, von so einer Ching und dann hat er so zwei Messer in ja, der Hand und dann wird alles irgendwie in diesem, diesem Raum wird irgendwie dunkel und so Schatten fast, das hat mich extrem an Sin City erinnert, wo alles schwarz-weiß wird und nur noch rot irgendwie in Augen oder Blut oder sowas als überhaupt Farbe dargestellt wird. Also so sehr, sehr stilisiert. Ja, auf jeden und Fall. Und ich glaube, das ist das, was du meinst, was dir jetzt gut gefallen hat, weil äh, die Spider-Man, letzten beiden Spider-Man-Animationsfilme sind ja auch sehr stilisiert in Situationen, wo die Action und die Geschichte das auch braucht als Vehikel und mhm. dann macht das Sinn, weil der Effekt ist dann richtig da. Ja. Und ansonsten war Dreamworks immer sehr clicky, bunti, alles ist irgendwie rund und wenn einer fällt, dann wird er zum Flatschen. Mhm. Das meinst du mit äh, so ein bisschen überzeichnete ja, diese ähm, Comedy, ne? Und Animation? Ja, dieses Cartoonige, klar. Mal so ein bisschen drüber war. Damit ja, okay. Ich dann cool wo, wo kann man das denn gucken? Weil jetzt habe ich auch Bock bekommen, ehrlich Bei gesagt. Bei Sky bzw.
2: Wow ja genau ja, das ist doch gut und <lacht> wow also von mir eine absolute Empfehlung die Geschichte ist halt auch echt cool der gestiefelte Kater verliert halt hat halt acht seiner neuen Leben verloren weil Katzen haben natürlich <lacht> und, ja. und ähm, jetzt wird's eng dann gibt es halt in dieser ja. Welt einen Stern der vom Himmel gefallen ist und mit diesem Stern hat, kann man sich etwas wünschen und deswegen heißt der Film der letzte Wunsch weil er sich dann halt mit diesem Wunsch seine neuen Leben zurückholen möchte. Aber die ganzen anderen Charaktere Stehen. haben halt auch ihre Motivation, warum die mit auf diese Reise gehen. Es gibt auch einen wunderbaren Comic Relief Sidekick, der, der aber Hund. nicht nervig ist. Der Hund ist so oh super. Oh Gott, ich weiß von dem Hund. Ich kenne die Backstory ist fantastisch. vom Hund. Und also, als ich die Backstory gehört oh. habe, musste ich fast weinen. Das ist so. Ja, es, also der, der Film macht unfassbar viel richtig. Der Film ist... Überraschend gruselig teilweise, wo dann auch mit äh, Panikattacken und Angst beim beim Kater gespielt wird. Also wirklich mhm. gut. Und wie gesagt, der Wolf ist ein absolut cooler Bösewicht. Den mhm. kann man einfach nur mögen. Es, Aber ich kann den Film wirklich nur empfehlen.
0: Mochtest du auch den Humor cool. jetzt von dem Film, der da ja. drin gespielt hat? Dann muss ich sagen, guck dir gestiefelter Kater 1 und guck dir auch die Kung Fu Panda Filme an, weil der den Humor ist gleich. Den Gestiefelter Kater
2: habe ich damals auch gesehen äh, uh, okay. vor zehn Jahren oder so. Ja. Und ähm, Kung Fu Panda werde ich mir auch irgendwann mal anschauen, auch weil Jack Black. Du hast keinen Kung Fu Panda gesehen? Kung Fu Panda noch nicht gesehen. Das spielt ich Jack liebe Black Jack Black. Black.
0: Ja, ich den musst du sehen. Also, Kung Fu also, Panda äh, ganz ist für mich Ernst, über Shrek, was, dir, was das
1: Schaffen von ja, Dreamworks Ja, weit. Weit. Weit darüber. Ich habe jetzt Drachenzähmen leicht gemacht, 1 bis 700 nicht gesehen, aber das <lacht> loben ja auch alle total. Ähm, für mich ist Kung Fu Panda das Beste, was Dreamworks wahrscheinlich gemacht Und zwar hat. Ich habe oft
0: drei Teile gesehen, solide, gut. Ja, ja, ja. Auf also, jeden Fall. Da da ist, dann kommt ein ein Dip jetzt dieser Film. drin, ja, da ist natürlich ein Dip drin, das passiert, klar, aber, ähm, die sind alle gut und es kommt bald ein neuer raus. Also, Jack Black hat, wirklich? Ja, Jack Black Ui. arbeitet mit DreamWorks, er ist wieder zurück in seiner Paraderolle als, äh, okay, als cool. Poe oder Panda. Äh, okay. Mega geil. Also,
2: ja. Kommt einfach ein gut. die Zitate
0: kommen von da, deswegen.
2: <lacht> okay. Ich kann nur sagen, wenn ihr lachen wollt, wenn ihr euch ein bisschen gruseln wollt, so, so Kinder gruseln, und wenn ihr coole coole Kampfszenen und coole Action haben wollt, dann ist der gestiefelte Kater was für euch. Geil. Die, die Animationen okay. sind wirklich genial, die sehen super aus. Toller Klingt
0: Film. Sehr sehr geil. So,
1: ich ich gucke ja. gerade, was Dreamworks Animation sonst noch so gemacht hat, ob wir vielleicht, äh, ob ich vielleicht meine Aussage, äh, Kung Fu Panda ist das Beste, was Dreamworks hier gemacht hat, revidieren muss. Wenn ich nicht. das so durchgehe, Madagaskar bin ich überhaupt kein Fan, fand ich nur albern, Wallace and Gromit. Okay, das ist natürlich unschlagbar eigentlich. B-Movie, Madagaskar 2, Drachenzähmen, oh, Megamind, Mega oh, Mind, ich weiß ich, ich glaub, ja nicht, die Cruise, äh. Ich glaube, nee. da, da
0: stechen Drachen Trolls, Samen, Schreck Baby. und Panda schon raus. Als die krassen ja, Sachen, die sie gemacht haben.
1: Voll. Okay, das
0: war doch äh, sehr gut.
1: Da freuen wir uns doch drauf.
0: Ja. Ich äh, habe nur einen Film rewatched, aber ich möchte trotzdem kurz darüber reden, weil ich den mit meiner Partnerin geschaut habe. Und zwar mhm. Guardians of the Galaxy 3. Mhm. Und äh, wir haben ja da schon drüber geredet, dass der Film ziemlich traurig ist. Teilweise. Und, mhm, äh, kann man so sagen. Meine, meine, meine Freundin war leider sehr, sehr müde. Äh, als sie den abends geschaut haben und dann wenn ich euch äh, sage, ähm, ähm, Thieves, Floor and Rocket Must Go Now. Mhm. Ähm, kurz vor dieser Szene wollte sie ausmachen. Weil sie so das müde ja war. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall machen wir jetzt oh aus. Gott.
1: Du das weinst jetzt mit mir zusammen <lacht> und dann gehen wir zusammen ins Bett.
0: Ich, ich wirklich ja. so, auf gar keinen Fall können wir jetzt ausmachen. Es gibt in zehn Minuten ja. einen besseren Punkt, wo wir pausieren können für heute. Und sie hat mhm. auch gesagt, ja, das das, das, stimmte. <lacht> ähm, sie war, sie war ein bisschen zu müde zum Weinen in dem Moment, aber sie war schon, sie hat am nächsten Morgen auch gesagt, sie war überrascht, wie traurig und tragisch das Ganze ist. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was äh, wir, was ich nochmal mitnehmen möchte für alle, die keine Fans von den aktuellen Marvel-Projekten sind. Das kann ich verstehen. Guardians of the Galaxy 3 auf Disney Plus ist quasi ein Must-Watch, weil er so gut ja, ist. Ja. Äh, damit ja, können wir es damit auch lassen.
1: Ja. Richtig. Äh, können wir, können wir beide, glaube ich, auch unterstreichen. Stimmt total. Ich habe auch einen Film rewatcht. Und zwar Edgar Wright's Hot Fuzz. Geil. So. Mit Simon Peck und Nick Frost in den Hauptrollen. Die beiden, äh, auf Deutsch heißt er, glaube ich, zwei abgewichste Profis. Ja, was der, toll. eine der furchtbarsten ganz, ganz deutschen toll. Untertitel aller Zeiten ist. Oh. Ähm, ja. Also, wer Edgar Wright, ähm, mag, wird Hot Fuzz zu 99 Prozent kennen. Ähm, der hat davor gemacht Shaun of the Dead, danach hat er gemacht The World's End. Diese drei Filme gehen so als die Bloody Cornetto Trilogie bei ihm so ein bisschen Blood durch. Ice Trilogy, weil Trilogy, genau. Blood and Ice Cream irgendwie sowas genau. Ja. Die heißt, es gibt aber auch einen Case, wo drauf steht Cornetto Trilogie. Ja, in und ist
2: die Cornetto Trilogie und er nennt es die Blood and Ice okay. Cream Trilogy. Okay, macht Sinn.
1: Jetzt verstehe ich auch, warum das eine so <lacht> Ja gut, weil Cornetto ist für mich, wenn ich das lese, kann es auch Englisch sein, weil das heißt im Englischen auch Cornetto. Nee, also, ja. Ne? Na, ja, jedenfalls, der hat äh, danach gemacht äh, Baby Driver und vor allen Dingen ähm, Scott Pilgrim vs. the World, Geil. was der, einer der besten Filme äh, ist, die wahrscheinlich jemals gemacht wurden. Last Night in Soho.
2: Und Last ja, Night in Soho hat er auch gemacht,
1: ist auch wirklich extrem gut, aber wieder ganz, ganz anders. Also der Mann hat schon eine Bandbreite, was sich immer durchzieht, ist ein extrem gutes Visual Comedy Storytelling. Und eben ein unfassbares Talent für ähm, Timing. Ja. Mhm. Und, äh, und halt Humor mit Timing. Und äh, ich bin ein sehr großer Edgar Wright-Fan, kenne alles von ihm. Sogar die ganz alte Serie Spaced, in der Nick Frost und Simon Peck zuerst zusammen mitgespielt haben, habe ich sogar auf DVD. Kann ich euch beiden mal ausleihen, wenn ja, ihr mal reinkommen. wollt.
2: Angefangen. Aber ich mit sehr, sehr
1: geil. Man sieht schon ganz viel äh, von Edgar Wrights Ideen, die er in späteren Filmen mit mehr Budget in größer, in richtig umsetzen konnte schon in seiner Serie, die irgendwann früher mal auf im ähm, Fernsehen lief, die halt mit so, äh, keine Ahnung, mit Webcams theoretisch gefilmt wurden. Wenn es schon welche gegeben hätte. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ist auf jeden Fall sehr alt. Das habe ich gesehen ähm, mit meiner Partnerin und mit meiner besten Freundin, die den Film nicht kannte und nichts von dem Regisseur kannte. Und ihr hat er sehr, sehr gut gefallen. Jo, gut, das heißt man kann sagen, Edgar Wrights erste Werke sind auch heute noch zeitlos lustig, ich, weil das sind sie. Ich hab grad und ich habe wie ich habe wieder Dinge gesehen, fast, die ich noch nicht gesehen habe, obwohl ich ihn schon 20 Mal geguckt habe. Ich habe gerade mal geschaut, ähm,
0: was für Filme Edgar Wright so gemacht hat. Ähm, und ich glaube auch, ich habe fast alles gesehen von ihm, was mich erstmal überrascht, mhm. weil ich jetzt nicht so, ich habe nie bewusst Edgar Wright, als ich habe jetzt nicht gesagt, ich gucke jetzt alle Edgar Wright-Filme, wie ich es bei Tarantino mhm. oder so mache. Ähm, aber ich glaube, da war nicht ein Missfall. Und das nee, ist, nicht nee, das ist fantastische Quote. Der Track Record
1: ist ähm, wahrscheinlich 92%. Das ist einer der besten so. von
0: allen Regisseuren überhaupt, vielleicht. Also, das ist vor, schon krass. vor
1: allen Dingen in den Genres, in denen er ja. eben definiert hat, wie man diese Dinge macht.
0: Ja, er definiert Und dann ja auch noch Sachen vor.
1: Ja, ja, genau, weil. Weil das einfach, der hat das einfach verstanden, ja. der hat einfach Lücken gefunden und die in, mit äh, Regisseurideen und äh, Handwerk halt ausgefüllt, die andere verpasst haben oder sich nicht getraut haben, in der Größenordnung mit so viel Budget überhaupt umzusetzen, so was Albernes zu machen, weißt du, ja. was ich meine? Ähm, aber nachdem Scott Pilgrim funktioniert hatte, war, glaube ich, der Welt und ihm auch klar, okay, die Basis ist da, die Zuschauer sind da. Dann machen wir das mal. Und Last Night in Soho ist alles andere als lustig.
0: Nee, ähm, aber, aber handwerklich
1: nicht. genauso gut. Ähm, nur halt ganz, ganz anders. Also, totaler Thriller-Zeug irgendwie, aber technisch wieder extrem, ähm, extrem aufwendig und extrem interessant umgesetzt. Mit so vielen tollen, auch praktischen Effekten und da wieder perfekt geplant im Handwerk und Timing und so umgesetzt. Ähm, Edgar Wright, große Empfehlung. Eigentlich wollte ich nur sagen, ich habe heute fast nochmal gesehen, ist immer noch toll.
0: Ja. ist aber gut, wenn wir da ja. mal ein bisschen ausschweifen ja klar,
2: ja, warum nicht ich habe halt auch noch ein paar Rewatches gemacht ähm, unter anderem habe ich Muppets und Muppets Most Wanted geschaut also Muppets von was, warum M das denn? Weil ich, warum denn nicht? weil ich den ersten <lacht> ja, aber warum? <lacht> weil der Muppets von 2010 oder 2011 wirklich gut ist mit Jason Siegel und Amy Adams ist der zweite ja, nicht, ja. Teil nicht
0: dann mit... mit nee Der nee.
2: Der zweite Teil ist mit Ricky Gervais. Ah. Ähm, ah, doch, aber ja, der, der war dann wieder nicht so gut, weil der dann an den falschen Stellen ähm, ja korrigiert hat, sage ich mal. Ähm, aber der erste Muppets-Film von 2011, glaube ich, der heißt auch einfach nur Die Muppets. Oh. Ähm, und erzählt so ein bisschen die Geschichte, wie die Muppets wieder groß werden, weil die halt auch in, im Filmuniversum Quasi irrelevant sind. So, die sind unter, du bist kein Promi mehr. Ja, komisch. Da, ja. Da, das, ja. Das hat so und dadurch, ähnlichen... durch diesen Film, sind die dann halt wieder groß geworden, durch Jason Siegel, weil Jason Siegel ist halt ein großer Jim Henson-Muppets-Fan. Mhm. Und, mhm. ähm, und bei Muppets Most Wanted war er dann ja auch nicht mehr dabei. Und das hat dann, glaube ich, auch da ein bisschen dazu geführt, dass der zweite Teil nicht so gut ist und an den falschen Stellen geschraubt hat. Weil der zweite mhm. Teil mhm. war dann meiner Meinung nach. Ein bisschen zu sehr, wir packen jetzt ganz viele Promis rein und Schauspiel-Ikonen und so weiter, und die haben dann ganz viele kleine Cameo-Auftritte. So James McAvoy als UPS-Lieferant oder Lady Gaga und Tony Bennett sitzt, stehen am Catering und geben den Muppets irgendwas zu futtern. Und äh, halt da, und es wird also auch so ein bisschen die Illusion gebrochen, dass die Muppets in der realen Welt existieren, als mm, ganz normale okay. Personen, weil die dann halt im Film ja, man sieht halt die Beine und wie sie irgendwie Karate machen und sowas. Und das bricht dann irgendwie so diese diese Realität, in der man sich dem halt ersten Teil befindet. Das die Songs sind aber ganz, alle super.
0: Das gibt mir gerade <lacht> einen ganz krassen Vibe von diesem Chip and Chap-Film, wo ja Chip und Chap auch irgendwie in unserer... Feld irgendwie echt existieren. Also Chip und Chap, die wirklich da sind und so. Und Chap, der dann quasi eine... eine Computer animiert
2: eine, wird. Ja, ja der ja. quasi sich eine
0: Operation unterzieht, um jetzt Computer mm -hmm. animiert zu sein. Das gibt mir so ein bisschen die Vibes und das finde ich tatsächlich ziemlich witzig. Mm -hmm. Und das klingt gerade ehrlicherweise ganz gut. Ich glaube, ich habe den sogar gesehen. Ich habe dir, glaube ich, den so ersten jetzt mal gezeigt... Vor.
2: Und vielleicht haben wir den zweiten auch mal irgendwann geschaut. Aber nee, den der zweiten zweite fand sagt ich halt, mir gar
0: nichts, aber der erste ja. mit Jason Siegel,
2: das, das sagt mir
0: so viel. Da kommt mm. dann irgendwelche
2: Erinnerungen hoch. Ich meine, ein Song aus dem Film hat sogar einen Oscar gewonnen. The fuck? Ja, Man or Muppet ist ein oh. unglaublich kitschiger, aber auch guter Song. Der hat den Oscar als bester Song. Das ist das, wo die, wo die zwischendurch so ein Queen-Cover mit eingebaut haben und so, mit
1: den Köpfen, mit den Muppet-Köpfen. Dieses Queen-Cover, wo die Köpfe alle so. Angeordnet. Wie das
0: aussieht, wie bei ähm, äh, nee. Bohemian Rhapsody, meinst du? Nee,
2: nee. Ja, genau. Das äh, haben die nicht. Okay, das ist gibt, ja auch egal. Es gibt ein Smell's Like Teen Spirit Cover im ersten Muppets. Mhm. Ja.
1: Okay, also ich weiß nicht, mit Muppets kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie nie eine Verbindung zu gehabt. Ähm, fällt mir ganz schwer, deswegen war ich gerade so entrüstet. <lacht> meine erste, das war wirklich meine ganz ehrliche erste Reaktion. Warum hast du dich, also was könnte dich dazu bewegen, sich dazu zu entscheiden Jetzt möchte ich meine nächsten zwei Stunden damit verbringen. Weil mir wären eine Million andere Ich wäre als letztes wahrscheinlich auf einen Muppets-Film gekommen. Ja, ich finde den ersten muppets -Film Vorher ja. hätte ich einen Garten umgegraben. <lacht> ja, Ich habe keinen Garten. Ja, gut.
0: Ich muss aber auch zugeben, ich habe den aber, vergessen.
1: Aber du, kanntest,
2: aber du kanntest die beide schon, oder was? Und hast jetzt beide noch mal rewatcht? Ich hab, die Muppets habe ich auf Blu-ray. Okay. Weil ich den einfach super finde. Und da mhm. habe ich dann irgendwie Bock drauf. Hab dann wahrscheinlich irgendwie ein Video auf YouTube gesehen, wo dann die Muppets drin vorkamen und ich dann so, ja, du könntest die Muppets nochmal gucken. Und dann habe ich gedacht, mhm. okay, am nächsten Tag so, du könntest auch nochmal Muppets Most Wanted gucken und mal schauen, ob der immer noch so kacke ist. Und er ist halt immer noch so, ja, er ist nicht kacke, aber er ist halt nicht so gut wie der Erste. Ja, okay, ja. spannend. Manchmal hat man so... Mike, ich glaube, wir müssen die Muppets gucken. Die Mappe zu ja, ja, Also wenn ihr auch so ein bisschen auf dem ja steht und
1: sowas. Im nächsten Part werden Hausaufgaben vergeben, mich <lacht> ahne Dinge. <lacht> ähm, so. Okay. Ja.
2: Wahnsinn. Malte hast du. Ich habe noch einen vierten Film geschaut. Einen ja. Film noch ja mal geschaut, und zwar The Disaster Artist.
0: Oh, ist das nicht der Film, oh, was mit war über das the, denn? Ähm. Ja über den Typen, der The Room gemacht hat. Ja. Du?
1: Ach ja. Ganz genau. Hi Mark. Oh hi Mark. I did not hit him. Ja genau. Also, no, I did not. Oh hi Mark. The
2: Disaster Artist ist die Entsch ist die Geschichte über die Entstehung des besten schlechtesten Films aller Zeiten, nämlich The Room von 2003 von und mit Tommy Wiseau. Ja. Äh, und Tommy Wiseau wird in The Disaster Artist gespielt von James Franco sein bester Freund Greg Sestero wird gespielt von Dave Franco und es spielen auch ganz viele andere Leute mit, Seth Rogen spielt mit ähm, Klar. Alison Brie, die kennt man aus Community, mhm. die spielt mit es gibt auch so ein paar Cameo-Auftritte, sag ich mal aber er erzählt halt die komplett abstruse und merkwürdige Entstehungsgeschichte von diesem Film, den Tommy Wiseau selber finanziert hat mit 6 Millionen Dollar äh, obwohl er nicht... Wirklich so viel? Hat, der, ja, und man weiß nicht, wo das Geld herkommt. Nee. Ne? Oder wo es
0: reingesteckt wurde. <lacht> ja, <lacht> ja stimmt.
2: Nee, da, Bis auf den letzten Cent wurde alles ausgegeben. Der hat auch, er hat auch, weil er das nicht ganz verstanden hat, hat er den Film auf 35mm und in HD gedreht. Also mit zwei Kameras gleichzeitig. <lacht> weil er davon... <lacht> ja, hat er Ja. Okay,
1: ja gut, da hätte vielleicht irgendeiner, der schon mal einen Film gedreht hat, ja. ihm erklären müssen, wie das geht, ne? Ja, er wollte
2: ja. das halt alles selber machen, obwohl er gar keine Ahnung von irgendwas hat. Ich glaube, er hat doch niemandem ja, zugehört. kein gehört. guter Schauspieler ist. Er hat sich mhm. auch nicht reinreden lassen. Ähm, der Film ist... Also, The Disaster Artist ist halt gut. The Room mhm. halt nicht. Aber The Room ist so schlecht, dass er zu einem Kultfilm wurde. Mhm. Und... Alleine deswegen würde ich den gerne mal mit euch gucken, wenn die Blu-Ray nicht 60 Euro kosten würde.
0: Eieiei. <lacht> <Ai, ai, ai. lacht> oder die DVD. Der, mal, muss die
2: sechs, der muss die 6 Millionen wieder ja, reinspielen. Oder die DVD äh, jetzt ja. braucht irgendwo für 30. Oder bei Ebay kriegst du die aus den Staaten für 150 Dollar oder so. Ganz merkwürdig. Boah. Die kriegst du nirgendwo gekauft. Ähm, und ich möchte nicht ja? auf irgendwelche Internet-Leihseiten gehen. Nee, nee, sowas so so, machen so wir nicht. Man nicht. Netflix Aber ich kannst würde du das den okay. mal ins Programm aufnehmen. Ja, Netflix sollte das mal machen, wirklich. Ähm, ich würde den Film einfach gerne mal mit euch gucken, um mir dieses Bollwerk an Scheiße anzutun. Mhm. Das ist so ein Film, der ist ja. so in die Kategorie Autounfall.
0: Man kann ja. irgendwie nicht weggucken. Ja, Und deswegen, da, da gibt es einige Filme vorne. Es gibt auch so ein paar Filme, die auch in, in Deutschland verboten sind. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich die Namen nennen darf, wo ich gerne mal. Die, die klingen so absurd, dass ich das ein mobiles Interesse habe, die zu sehen. Und The Room gehört dazu. Hm. Auf jeden Fall. Und
1: was denn zum Beispiel noch? Also, hier wird, wird ja jetzt keiner verklagt hier. Also Ja, es gibt auch einen Namen erwähnst. Also
0: Ein Film, den ich tatsächlich äh, mir mich ausgiebig mich beschäftigt habe und dann entschieden habe, wer sowas schaut, ist absolut krank, ist Serbian Movie. Davon habe ähm, ich
1: gehört. So, ja. Und es gibt so ein paar mhm.
0: Filme, die jetzt nicht ganz so krass sind wie der, weil der ist absolut widerlich von allem, was ich weiß, ähm, die aber irgendwie auf so einer absurden Art ein mobiles Interesse an mir auslösen, weil ich mich auch frage, warum macht jemand solche Filme? Mhm. Bei The Room weiß ich's, weil der Mann einfach ein riesiges Ego hat und wahrscheinlich auf Koks mhm. war oder so. Naja, weiß man nicht. Wahrscheinlich ist von den 6 Millionen 2 Millionen in Koks gegangen. Also, das ist ja nee, absolut... Eher, ich glaube eher Red Bull. Sie
2: sagst, es ist sehr viel Red Bull tatsächlich, dass er sehr viel Red Bull trinkt. Mhm. <lacht> aber
0: den äh, Desaster hattest du dich auch gerne mal sehen, den habe ich mich auch noch nie geschaut.
2: Ja, der ist sehr witzig, aber hat auch viel Herz tatsächlich. Also Tommy Wiseau wird jetzt nicht irgendwie als das Böse dargestellt, sondern einfach nur als ein Typen, der ein bisschen merkwürdig ist, aber einen Traum hat und den verwirklichen möchte, nämlich einen Film drin. Mhm.
0: Der ist halt ein bisschen ein verwirrter Typ gewesen, der war ja auch nicht böse. Also, Na gut.
2: Äh,
1: das war es, glaube ich, was unsere Filmliste angeht und äh, wir haben ja am Anfang der Folge angekündigt, es geht um Filme und um Events, Jawohl. wenn wir noch ein paar Minuten dafür haben. Ich denke, die fünf Minuten nehmen wir uns noch. Malte, du hast gesagt, du warst bei zwei Events, die in irgendeiner Form relevant sind, um sie hier zu nennen, weil irgendwas mit Medien war.
0: Genau. Mehr
1: als das wissen wir noch nicht. Dann lass doch mal hören.
0: Ich war mit meiner Verlobten im Urlaub und da waren wir in der wunderschönen Stadt Karlsruhe. Das ist eine UNESCO Ach, Schönes Medien Karlsruhe. Stadt. Ist wirklich schön. Und ja? zwei okay. Events, die wir da mitgemacht haben. Das eine war, wir waren im Zentrum für Kunst und Medien. Deswegen relevant für uns, weil Medien aber auch auf noch einer Ebene relevant. Denn die haben eine große Ausstellung zur Geschichte der Videospiele. Das kann man sich so vorstellen, das Zentrum von Kunst und äh, von Kunst und Medien ist. Das ist Teil der Universität Karlsruhe, das heißt, die bauen da nee. auch Sachen und betreiben Kunst und entwickeln da auch Sachen. Und die haben da mehrere Ausstellungen, unter anderem aus der ähm, aus der Kunstsammlung von diversen Reichen und anderen Leuten aus Karlsruhe. Da gibt es dann halt sehr schöne Gemälde zu sehen. Und auf der zweiten Etage ist eine Filmausstellung äh, eine Videospielausstellung. Mhm. Und die führt dich komplett durch die Geschichte der Videospiele. Wie hat das angefangen? Wie war das damals mit mit Pong, mit Space Invaders, mit Pac-Man? Das sind die Konsolen, die rauskamen. Dann sind mhm. da von allen Konsolen auch Beispiele und auch von nischigen Konsolen, von denen selbst ich noch nichts gehört hatte. Ähm... Und alles auch in sehr guter äh, gutem Zustand und teilweise sogar aufgebaut, dass du die Spiele spielen konntest. Ich okay, mich, das ist cool. Ich habe mich da mit Luisa hingestellt und dann haben wir Pong gegeneinander gespielt. Und dann haben wir Pac-Man an dem Arcade gespielt. Und dann sind, cool. haben wir Tetris gespielt, aber nicht mit einem Gameboy, sondern mit einem End, mhm. äh, mit einem damaligen NES-Controller, äh, weil die das da so angeschlossen haben. Und dann geht's halt weiter in die modernere Zeit und da wurde dann auch richtig spannend, weil die sich wie es vielleicht auch zu erwarten ist, haben die sich Spiele genommen, die man vielleicht als künstlerisch wertvoll äh, beschreiben würde. Da waren dann mhm. Spiele ausgestellt und beschrieben und auch zum Spielen da, wie The Stanley Parable oder äh, Firewatch oder Journey. Sehr, oh, echt? Cool. Ja, die konntest du Journey. dann da teilweise spielen. Dann hatten die auch Sachen wie, ähm, hier haben wir ein äh, eine Station aufgebaut, wo fünf Leute zusammen mit den Füßen Pedale bewegen und je nachdem, welches Pedal du bewegst, geht an dieser Rakete ein, äh, ein, ein, wie nennt man das? Eine Klappe oder Eine, eine so Düse, auf? ein, ein, oder ein, ein so Antrieb, ein Thruster, ja. Thruster auf mhm. und ihr müsst zusammen durch ein Labyrinth euch steuern und <lacht> euch da absprechen und das funktioniert halt nur, wenn ihr mindestens vier Leute seid oder, mhm. ähm, mit so 3D-Kamera. Also, die Kamera filmt dich und dann fallen Bälle auf dich runter und die kannst du dann fangen und da so ein bisschen Technik So wie iToy. So ein bisschen wie Dann hatten die Geil. einen riesigen Ball da. Der war wirklich, den konnte ich nur, der war größer als ich, dieser Ball quasi. Und den konntest du dann rollen und Anlauf nehmen und im Spiel hast du dann mit einem rollenden Ball sich dich den Berg runter bewegt. Also super spannende Sachen eigentlich, womit mhm. man richtig viel Zeit mit verbringen konnte. Ähm, da wurden dann auch Sachen wie Minecraft gezeigt. Ähm, und das war sehr, sehr, sehr geil zu sehen, dass Videospiele, ähm, weil Videospiele ist für mich eine Kunstform und ihr seht das vielleicht ähnlich, weiß ich nicht, habe ich euch noch mhm. nie gefragt, ist, aber für mich ist. und ich finde das schön, dass sowas in solchen Ausstellung inzwischen gewürdigt wird. Das wird nicht die einzige ihrer Art sein, aber vielleicht die einzige in dem Umfang. Und das fand ich sehr, sehr geil. Ähm, cool. Das Zentrum der Kultur kann ich nur empfehlen. Jeden Freitag kommt man da, glaube ich, sogar umsonst rein nachmittags. Ähm, nice. Und ist auch nicht so teuer. Ich glaube, 6 Euro regulär. Also kann man auf jeden Fall machen. Hat auch ein gutes Kaffee unten. <lacht> <lacht> das ist auch wichtig. Ja. Sehr wichtig. Und das zweite Kaffee Event was ich in Karlsruhe mitgemacht habe, sind die äh, Schlosslichtspiele von Karlsruhe. Denn Karlsruhe hat ein Schloss, das auch ziemlich zentral in der Stadt ist. Und die Schlosslichtspiele sind eine Lichtspielorganisation äh, oder Installation, wo zusammen mit Künstlern Musikstücke geschrieben werden und dazu Bilder an das Schloss projiziert werden. Und das war mit ein... So, mit
1: so riesigen Beamern, dass dann quasi die, Sch die Schlossmauern genau nachgebildet sind und so, so wie man das manchmal bei Türmen und sowas sieht? Ja,
0: nee, eher so, dass die, das Schloss eine Leinwand wird, die mit Licht bespielt mhm. wird. Ähm, mhm. Und das war ziemlich geil. Also es stand alles im Rahmen des verstorbenen Kurators. Deswegen war das erste Stück nicht ganz so geil, weil die nicht so viel Zeit hatten. Die wollten halt eine Hommage für ihn machen. Da hat man gemerkt, okay, da ist denn die Zeit ausgegangen. Da waren wir so ein bisschen äh. Und dann fing das zweite an. Und ich ärgere mich gerade zutiefst, dass ich das nicht mehr aufgeschrieben habe, wie das hieß. Aber das war eine der geilsten Lichtshows, die ich gesehen habe. Das war so geil hm. gemacht. Das war irgendein Stück von einer, ich glaube, thailändischen Gruppe. Die haben auch einen Award damit gewonnen, ähm, wo quasi auf, diese, auf dieser Leinwand dann quasi ähm, ein Zug quer durch die Welt ging und dann dementsprechend Musik passend zu den Bildern, welchem Kontinent du dich gerade befindest, abgespielt wurde. Okay. Das war so geil. Und das Zweite, darum erinnere ich mich auch noch super krass, war ein... AI-kreiertes Musik- und Lichtbildspiel, wo Hilfe von künstlicher Intelligenz das erstellt wurde und das sah aus, als würde da wurde das Schloss quasi nachgestellt mit Licht, also du hast das Schloss noch erkannt mhm. und das sah aus, als würde aus den Fenstern des Schlosses wie Nebel austreten durch die Lichteffekte, die die gespielt haben. Das war so krass. Also das ist wirklich eine ganz harte Empfehlung, Schaut euch das online mal an, weil das ist natürlich, das zu erzählen ist natürlich super banal. Ne? Ich erzähle euch, da ist Licht angespielt, das kann man schlecht erklären. Mhm. Schaut mal Schlosslichtspiele äh, bei Instagram und bei YouTube, da gibt's Aufnahmen von, kommen nicht ganz dran, was äh, wie geil es vor Ort Klar. war, aber es ist ziemlich, ziemlich geil. Sollte man auf dem Schirm haben, wenn man an Events interessiert ist, Karlsruhe ist jetzt nicht so weit von hier weg, ähm, kann man für sowas auf jeden Fall machen. Geht Mehrere Wochen, also sollte auch jetzt, glaube ich, noch laufen. Ähm, mit teilweise wechselndem Programm. Leider war irgendwann Kraftclub an der Reihe und da waren wir dann raus. <lacht> da kam dann Kraftclub-Musik, weil Kraftclub vor kurzem ein Konzert da gegeben hat, wohl. Und das war nicht nur eine langweilige Lichtshow, sondern Kraftclub ist auch einfach gar nicht unsere Musik und dann sind wir gegangen. Mhm aber eine der geilsten, ich meine, ich bin jetzt kein lichtspiel der jetzt sagen kann, ne, ich habe so viele Lichtshows gesehen, aber die eine oder andere kenne ich schon und das war eine der geilsten, die ich bisher gesehen habe.
1: Cool, das klingt äh, total gut, dann habt ihr ja euren Urlaub äh, auch medial und künstlerisch irgendwie total gut umsetzen können. Ja. Mal mit neuen Eindrücken und mal mit ein paar neuen Sachen, das ist doch cool.
0: Ja. Das ist äh, geil, das ist gut. Kann ich immer nur ich empfehlen, wenn man äh, Urlaub irgendwo macht, sich auch mal nach solchen <lacht> Sachen umschauen. Gerade wenn man Medien interessiert ja. ist. Es gibt mehr Städte, als man denkt, wo irgendwas mit Medien ausgestellt ist mhm. oder so, was man sich mal anschauen kann. Spannend.
2: Ja, finde ich auch. Wenn man mal in Karlsruhe ich wollte
1: so eine Beamer-Installation, was du meinst mit dieser Lichtprojektion, die äh, kenne ich jetzt irgendwie aus anderen größeren Städten von der Welt und so, wo dann auch so ähm, Hauswände beamert werden und dann wird erstmal das Fenster auf das Fenster projiziert, sodass das alles stimmt und dann schmilzt aber die Hauswand so weg. Ja, also weißt du, im Beamerbild. Und das, das meine ich mit, äh, ja. der Raum wird ähm, erstmal projiziert und mhm. dann aber verändert, dass du halt denkst, das echte Gebäude würde sich verändern. So Oder die Farben der Steine würden sich ändern. Genau das, äh, genau, das meinte ich, war für meine Frage mit, ist, war das Beamer-Bild ja. dann angepasst an jede einzelne kleine Ecke von dem Schloss, dass der Turm war höher und dann sah man das so und dann machte das irgendwie alles Sinn.
0: Und irgendwann ja, haben die als Flicht-Show auch die Statuen und den Park an sich mit äh, eingebaut, mit so Klatsch spielen, cool. dass du mitmachen kannst. Also die Leute wurden auch animiert mitzumachen. Das haben die wohl das erste Mal probiert. Mhm. Also es ist einfach nur ein geiles Erlebnis gewesen. Hm. Cool. Sehr Voll schön. gut. Dauert aber auch vier Stunden oder so. Also es ist ganz schön lang.
2: Braucht man einen Sitz vielleicht. Oh, oh, das ist das. Ist nicht Du sitzt
0: da schön auf dem Rasen, direkt vorm Schloss. Mhm. Klar, in dem Park halt irgendwo ne? Ja, wahrscheinlich. Richtig. Muss man ein bisschen früher da sein, sonst sind die ganzen guten Plätze weg.
1: Ja klar. Das da, äh, kann man da selbst picknicken? Oder ja, irgendwie ja so die meisten was? picknicken da. Ah ja, okay, alles klar. Sind ich war nämlich hier in der Nähe bei uns mal, in Benrath. es diese Benrater Lichter. Da ist dann irgendwie so Orchesterkonzert vorne und dann ist aber alles halt voll mit irgendwie Lampen und hauptsächlich halt Kerzen und so ein Kram. Und Dann mhm. ist das irgendwie, der ganze Schlosspark ist dann voll krass ausgeleuchtet und dann spielt da irgendwie zweieinhalb Stunden, spielt da irgendwer, irgend so ein Philharmonie, zweitklasse Orchester, keine Ahnung, spielt irgendwas. Äh, auch mit der Karibik und so ein Kram, wir wollten die ganz modern machen. War so, Konzert war so mittel, ähm, aber ich dachte auch so, ja, auch diese Lichtidee habt ihr jetzt nur so zu 70 geil durchgezogen. In mehr wäre schon geiler. ja hm. Aber da war das eben auch so, dass das ewig lang ging und alle mit ihren äh, Decken und ähm, Picknickkörben ankamen. Ja, deswegen dachte ich da gerade nur dran. Ist das doch zumindest, was so den, den Umfang angeht, ein bisschen vergleichbar dazu. Ja, denke ja. ich schon.
0: Ist auch cool, dass mit ähm ich sag mal, mit so Schlössern, mit denen man sonst so, sag ich mal, im Alltag nicht so viel anfangen kann, dass sie so ein bisschen integriert werden in so Shows, dass man da mal mhm. so zu tun hat. Das ist eigentlich ganz cool. Das, äh,
1: das war's schon für heute, kann das, das sein? Das war's Krass. für diesen
0: Teil des Updates, weil wir alle, glaube ich, also ich habe mehr Serien geschaut und die besprechen wir ja in der nächsten Episode. Also im So nächsten, ist es. Im Update 2. Mhm.
1: Genau. Im Euglein vom 29.08.23, Part 2. Geht es wie Malte schon sagt um Serien und wir reden über Videospiele. Das haben wir nämlich jetzt auch noch nicht gemacht und dann über alles, was uns noch ein bisschen, was uns noch so einfällt. Wir waren nämlich unter anderem auf einem Konzert, also Marvin und ich zusammen, auf einem äh, Festival ganz hier in der Nähe. Über das werden wir im nächsten Part vielleicht auch noch mal zwei Minütchen reden und am Ende des nächsten Parts erwartet euch die Vergabe der neuen Hausaufgaben für uns. Bis zum nächsten Update. Was jetzt noch zu sagen bleibt, ist nicht nur Tschüss, sondern schickt uns eure Fragen. Wir sammeln immer noch eure Fragen, weil wir machen bald eine Community-Fragen-Fragen-Ausgabe. Und da könnt ihr uns Fragen fragen. Deswegen müsst ihr uns... Fragen, fragen schicken, damit ihr uns die Fragen fragen könnt und dann können wir die Fragen beantworten. Das ist die Idee. Ihr könnt das machen als Nachricht bei Instagram oder privat an uns, wenn wir zufällig schon Freunde sind. Ähm, ihr könnt das aber auch als Sprachnachricht machen. Auch das geht privat oder als Sprachnachricht. Ungefähr 30 Sekunden wäre schön über Instagram. Auch da sind wir erreichbar. Wir werden die nächsten Wochen immer mal wieder noch, ähm, noch mal Storys schalten, in denen ihr auch die Möglichkeit habt, da in den Story-Möglichkeiten direkt in dem Antwortenfeld uns eure Fragen zu schicken. Es ist scheißegal, wen ihr von uns fragt. Ihr könnt uns alle fragen oder einzelne oder auch zwei und ihr könnt uns auch fragen, was ihr wollt. Es kann mit Medien zu tun haben, muss aber gar nicht. Ähm, das darf eine persönliche Folge werden. Es kann also um alles Mögliche gehen. Worum es geht, entscheidet ihr. Wir suchen nur aus, worauf wir Bock haben und ähm, schickt da auf jeden Fall was ein, dann freuen wir uns sehr.
2: Jawohl, ja.
1: Ja, cool. Sagt er, wie in AOE2. Die Byzantiner, wenn du sie zum Holzen schickst, dann sagen sie,
0: ja. 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 Und damit <lacht> okay. folgt uns bei Gut. Instagram. Das war's, besser wird's nicht. Genau,
2: ja. da sind wir auch. Tschüss. Tschüss.